0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Dirk Kräuter. Einen schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, wir sind gespannt. Sie sind Verkaufstrainer, brennen seit 30 Jahren dafür, andere Menschen fürs Thema Verkaufen zu begeistern. Erinnern Sie sich daran, das allererste Mal, dass Sie jemanden im Leben etwas verkauft haben, war wann?
0: Das ist nicht bewusst. Also wir müssen vielleicht einmal definieren, was ist Verkaufen? Verkaufen ist zielgerichtete Kommunikation. Ich will was von dem anderen. Und ich glaube, das war schon im Kleinkindalter, dass ich irgendwas von irgendjemandem wollte und dem dann verkauft habe, dass er das für mich tun soll oder mir das kaufen soll, mir das geben soll.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel, woran Sie sich... erinnern?
0: Nicht, nichts Konkretes, nicht wirklich konkret. Aber ich war dann... Irgendwann so mit zehn, zwölf auf dem Flohmarkt. Das war, glaube ich, so das erste Mal halb professionell verkaufen. Ja, also irgendwelche Spielsachen dann auf einem Tapeziertisch anzubieten und dafür Geld zu bekommen. Ja.
1: Wenn Sie da heute aus der Erfahrung des Verkaufstrainers drauf gucken, mhm. was haben Sie damals intuitiv schon richtig gemacht?
0: Mir fehlt als erstes ein, was ich falsch gemacht habe, nämlich ich weiß, dass dass mich die Erwachsenen im Preis unfassbar gedrückt haben. Ich wollte da irgendwas verkaufen für 50 Mark und am Ende ist es irgendwie für 5 Mark weggegangen und ich habe mich dann so darüber geärgert, weil ich gedacht habe, also eigentlich wollte ich 50 dafür. Was habe ich richtig gemacht? Ich habe immer gut zugehört. Wenn mir einer irgendwas erklärt hat, ich habe gut zugehört und habe mich in seine Situation reinversetzt. Das ist heute noch eine meiner Stärken.
1: Also das ist ganz wichtig, aus der Perspektive des Anderen draufzuschauen. Und wenn Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung mir irgendein Produkt, irgendwas andrehen wollten und ich wäre aber nicht aufgeschlossen, woran würden Sie das schon erkennen?
0: Also ich will niemandem was andrehen, weil das fällt mir ja später wieder auf die Füße. Sie würden es dann aus der Situation, würden sie es dann nehmen, aber sie würden es ganz schnell wieder bereuen. Und dann würden sie nie wieder etwas bei mir kaufen und sie würden auch schlecht über mich reden und mir damit es erschweren, weitere Kunden zu akquirieren. Das ist also andrehen. Im Verkäuferdeutsch nennt, das, nennt sich das anhauen, umhauen, abhauen. Und das kann man mal machen. Das geht dann vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen gut, aber das Internet hat alles so transparent gemacht. Sie haben dann Foren, Sie haben Amazon, Sie haben Bewertungsportale und es fällt Ihnen auf die Füße. Also ehrlich, und auf den Kunden orientiert zu sein, zahlt sich langfristig definitiv besser aus.
1: Dann gehen wir nochmal zum Flohmarkt zurück. Also mhm. Sie haben da was, das interessiert mich, vielleicht irgendein Spielzeug, wo ich sage, ach das ist irgendwie, das erinnert mich an meine Kindheit, mhm. finde ich ganz interessant. Aber 50 Euro ist es mir jetzt wirklich nicht wert. Mhm. Also wie gehen wir ins Verkaufsgespräch?
0: Wir gehen ins Verkaufsgespräch und sagen, ich gehe einmal zurück in Ihre Emotionen, und frag Sie, an was erinnert Sie das denn konkret? Was haben Sie denn da damals gemacht? Ja, ich habe das und das und das. Mensch, das klingt gut. Wie lange ist das her? Ja, das ist schon, ach, 20 Jahre ist das bestimmt schon her. Okay, und mal angenommen, Sie würden das jetzt haben, stellen Sie es irgendwo hin, hängen Sie es irgendwo hin oder verschenken Sie es weiter? Was würden Sie damit machen? Nee, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde mir das in die Vitrine stellen. Aber so
1: würde ich ja nicht argumentieren, sondern ich würde dann ja wahrscheinlich sagen, naja, für Sie ist es doch alter Kram und so weiter. Sie können damit ja gar nichts anfangen. Nee, das und stimmt. ich habe so ein paar Erinnerungen dran, fände ich ganz okay, aber wie gesagt, 50 Euro gebe ich dafür nicht aus. Für was geben Sie mir das denn?
0: Okay, ich würde Ihnen entgegenkommen, wenn Sie ein zweites nehmen, dann würde ich da nochmal runtergehen. Dann machen wir 10 Euro weniger. Nur... Wenn Sie jetzt sagen, also 40 ist es mir nicht wert, wir haben jetzt 10 Uhr am Morgen und da kommen noch hunderte andere, also das wäre für mich ein schlechter Deal.
1: Also ein zweites kann ich nicht gebrauchen. Ich lebe eher nach dem Motto, weniger ist mehr. Ich schätze dann die Dinge, die ich dann wirklich einfach nur einmal habe. Zwei kann ich wirklich nicht gebrauchen. Ich komme heute Abend einfach nochmal vorbei. Ich gehe davon aus, Ihren alten Kram werden Sie wahrscheinlich sowieso nicht los. Dann schenken Sie mir es <lacht> wahrscheinlich.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Meinen Sie wirklich? Gucken Sie, wie sehr Sie sich jetzt hier schon engagieren für dieses Spielzeug. Wenn es Ihnen egal wäre, dann wäre das Gespräch doch jetzt schon zu Ende und Sie wären schon einen Stand weiter.
1: Ihr Vater hat als Autoverkäufer und Immobilienhändler gearbeitet. Wir wollen ja über Ihre Lebensgeschichte sprechen. Sie sind mit dem Thema Verkaufen früh in Kontakt gekommen. Welche Erinnerungen haben Sie denn da noch?
0: Es, es ist gar nicht so sehr das Thema Verkaufen. Es ist mehr bei meinem Vater so das Unternehmertum gewesen. Hm, Autoverkäufer, da war ich zu klein, da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Danach war er Immobilienmakler, und das habe ich wirklich mitbekommen. Ich weiß noch, dass wir im Dezember immer eine Tour gemacht haben. Da hat er seine ganzen Geschäftspartner besucht, Bauträger, Architekten und so weiter. Und da gab es Weihnachtsgeschenke, eine Flasche Whisky oder irgendwie sowas. Da durfte ich dann mit. Ich durfte mit in die Objekte. Er hat immer spannende Objekte gehabt, die dann verkauft wurden. Und ich durfte dann überall rein. Das war wirklich sehr abenteuerlich. Oder ich erinnere mich auch noch an die ein oder andere Zwangsversteigerung. Das fand ich auch unglaublich auf, aufregend. Aber verkaufen, damit hatte ich in der Kindheit gar nicht so viel Berührung. Es war mehr das Unternehmerleben, dieses Auf und Ab. Wenn, wir einen, wenn es einen Deal gab, wenn mein Vater einen guten Auftrag gemacht hat, dann haben wir gelebt wie die Könige. Und wenn dann mal mehrere Wochen oder Monate eine Durststrecke war... Was ja durchaus bei Immobilien der Fall sein durchaus, kann. Durchaus. Ja. Dann haben wir von dem Einkommen meiner Mutter gelebt.
1: Gab es dann auch mal so etwas wie... Geldnot, wo Sie wirklich vielleicht auch um die Existenz in Ihrer Familie bangen mussten? Haben Sie so etwas hier kennengelernt? Ich,
0: ich glaube, dass es das gab, ja. Aber ich habe das als Kind nie mitbekommen. Also mir wurde das immer schön vorenthalten.
1: Wie war das im Urlaub? Gab es da Situationen, die sehr besonders waren?
0: Ja, es gibt eine legendäre Geschichte. Und zwar, wo ich schwimmen gelernt habe. Ich habe nämlich in Monte Carlo schwimmen gelernt. Im Holiday Inn Hotel und dort in dem Pool. Da gab es ein Ein-Meter-Sprungbrett und ich bin dann immer auf dieses Sprungbrett und bin ganz nah an die Ausstiegstreppe gesprungen. Ich konnte nicht schwimmen. ja? Okay. So, es hat mir auch keiner beigebracht. Und dann bin ich immer weiter weggesprungen und habe dann zwei Züge Brust gemacht, dann drei Züge. Und am Ende dieses Urlaubs konnte ich schwimmen, wegen dieser Sache. So, und wie sind wir nach Monte Carlo gekommen? Wir waren eigentlich auf dem Weg drei Wochen Campingplatz mit Campinganhänger. Und einen Abend gehen meine Eltern ins Spielcasino. Und am nächsten Morgen beim Frühstück sagen meine Eltern, du packst jetzt deine Sachen, wir fahren weg. Dann habe ich gedacht, aber wir sind gerade irgendwie eine Woche hier, warum jetzt schon weg? Ich will hier auf dem Campingplatz, ich habe Freunde gefunden, ich will noch hier bleiben. Und dann haben die 25.000 Mark gewonnen beim Roulette. Die Hälfte hat meine Mutter direkt als Sicherheitsreserve eingesteckt, aber die andere Hälfte haben wir dann in Monte Carlo Ausgegeben. Und das, das ist sehr beispielhaft für den Umgang mit Geld von meinem Vater gewesen. Das, das hat mich durchaus geprägt.
1: Das heißt, die Rollenverteilung Ihrer Eltern, die war relativ klar. Sie mhm. sind dann, als sich Ihre Eltern getrennt haben, da waren Sie 13, sind Sie zum Papa gegangen. Warum?
0: Ja, ich bin mein Papa geblieben. Meine Mutter ist dann weggegangen, was ich absolut nachvollziehen kann. Sie hatte viele gute Gründe dafür. Meine Mutter hat immer auf die Regeln geachtet. Ne? Also gekämmte Haare, vernünftig angezogen, Hausaufgaben gemacht, Hausaufgaben kontrolliert, Zimmer aufräumen. Also wirklich die, die Standards, die Werte, die Gewissenhaftigkeit habe ich definitiv von meiner Mutter. Und beim bei meinem Vater war es ähm, Spaß. Da war es der Sport, die Sportarten und mein Vater, wenn ich irgendwie Mist gemacht habe, dann hat er mich ermahnt, aber es gab in der Regel keine Konsequenzen. Die Konsequenzen kamen immer von meiner Mutter. Die hatten auch eine Rollenverteilung. Aber am Ende, wo bleibt man dann mit 13, 14, 15, wo bleibt man mitten in der Pubertät? Man bleibt da, wo es den geringsten Widerstand gibt. Logisch.
1: Also das heißt, Ihr Vater hat Sie dahingehend sehr geprägt?
0: Ja, definitiv.
1: Wir sprechen über Ihre Lebensgeschichte. Jetzt heißt es ja immer, ja, Kinder, die sollen Erfahrungen machen. Dennoch, vor welchen Erfahrungen würden Sie, die Sie machen mussten, würden Sie denn ganz gerne Ihren Sohn Ben bewahren?
0: Es gibt in der Therapie einen Spruch, der heißt, für eine glückliche Kindheit. wie ging der? Ähm, für Kann eine glückliche ich? Kindheit ist es nie zu spät. Mhm. So. Es ist immer die Frage, wie ich etwas bewerte. Also wofür will ich ihn, ihn beschützen oder so? Da da gibt's eigentlich nichts. Ähm, es ist immer die Frage, wie das, was dann passiert, was er dann erlebt, wie er das bewertet. Darum geht es mir eher, dass er einen Blick dafür hat und sagt, okay, da ist was passiert, das war unangenehm in dem Moment, das hat ihm vielleicht auch wehgetan, aber was war das Gute da drin? Und wenn er es mit ein bisschen Abstand nochmal bewertet, was hat er daraus gelernt? Und deswegen... Wenn, wenn mich jemand fragt, Mensch, Dirk, in deiner Kindheit, was war denn nicht so doll? Ähm, dann fällt mir nicht wirklich was ein. Weil es ist immer eine Frage, wie ich das Ganze bewerte.
1: Ja, und Sie schreiben jetzt von Höhen und Tiefen in Ihrer Autobiografie, die Sie zusammen mit Christian Schommers geschrieben haben. Und da sagen Sie, da stehen Sachen drin, die kennen meine engsten Freunde nicht. Haben Sie ein Beispiel dafür, so eine Geschichte?
0: Ja, ähm, ich habe mich nie für Geld interessiert bis ich 23 war. Es, Geld war nie ein Thema. Das war in der Kindheit nicht, das war in der Jugend nicht, mit Anfang 20. Ich habe von der Hand in den Mund gelebt. Ich habe äh, mit äh, relativ spät, mit 20, erst eine Ausbildung gemacht und hatte dann 550 Mark netto im ersten Lehrjahr und habe davon dann ein Zimmer in der WG gehabt, und äh, bin zweimal im Jahr in Urlaub gefahren. So, und es ging irgendwie. Ich hab, natürlich hätte ich mir mehr Geld gewünscht, aber das war jetzt kein Problem an der Stelle. Sie haben es
1: nicht angestrebt.
0: Ich habe es nicht angestrebt. Und äh, es ist einfach auch so, man sagt, ähm, da, wo die Energie hingeht, da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da kommt auch mehr. Und es war keine Energie und Aufmerksamkeit für Geld da. Und deswegen war auch nicht Geld in meinem Leben da. Ich war damals Leistungssportler und ich habe mich für Sport interessiert. Das war entscheidend.
1: Und Sie meinen, das ist etwas, was dann engste Freunde nicht wissen oder von Ihnen nicht erwarten würden?
0: Genau. Weil heute denken viele, Menschen, der ist so geldgetrieben. Das war schon immer so. Nein, das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Und es gab ein Schlüsselerlebnis, ein Abendessen bei einem Sommerfest, wo dieses jetzt interessiere ich mich für Geld gekommen ist. Es war ein Gespräch mit zwei Kollegen, die, das ich mitbekommen habe. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, der letzte Monat war gut, ich habe 25 gemacht. Sagt der andere, ich auch. Und dann habe ich gefragt, 25 was? Und dann haben sie gesagt, ja, 25.000 Euro Provision. Und dann habe ich gesagt, wow, das hätte ich auch gerne mal.
1: Welche Bedeutung hat Geld heute in Ihrem Leben?
0: Geld ist, also erstmal ist es geprägte Anerkennung. Es ist, Sicherheit, es ist Freiheit. Und wenn ich mir das Thema Umsatz angucke, dann ist es das Feedback meiner Kunden. Es ist ganz einfach. Wenn ich wenig Umsatz mache, wenn ich wenig Geld von meinen Kunden bekomme, dann bekommen meine Kunden auch wenig Mehrwert von mir. Aber wenn ich meinen Kunden viel Mehrwert gebe, dann sind sie auch bereit, dafür viel Geld zu zahlen. Also es ist ein Feedback-Instrument für mich.
1: Ähm, zum Thema Umsatz kriegen wir gerade eine Mail ins Studio aus Eicher, schreibt uns Peter Mayer. Ähm, wie sieht es denn aus mit Auftragsvolumen statt echtem Umsatz? Wie kann es sein, dass Kunden direkt für mehrere Jahre geklost werden zu sittenwidrigen Summen? Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, da muss man mal definieren, was ist sittenwidrig? Also wir haben tatsächlich ein Produkt, das ist für Unternehmer, für erfolgreiche Unternehmer. Und da zahlen erfolgreiche Unternehmer 100.000 Euro im Jahr für. Das sind vier Treffen in Dubai. Das ist für die, die da drin sind, mega wertvoll. Und es gibt Kunden da drin, das sind nochmal erfolgreiche Unternehmer, die mehrere Millionen Umsatz machen, die dann auch sagen, das ist für mich so wertvoll, ich verlängere das nochmal um ein, zwei, drei. Das, das Längste, was wir je hatten, dass jemand gesagt hat, ich verlängere das um fünf Jahre. So, wenn jetzt ein Verkäufer kommt und der legt da einen Auftrag hin und sagt, hier, ich habe gerade einen Auftrag über 500.000 Euro gemacht. Wow, das ist der Wahnsinn. So, und das ist Auftragseingang, weil das Geld haben wir in dem Moment nicht auf dem Konto. Der Kunde zahlt jetzt nicht eine halbe Million. Und
1: es gibt ja viele Kunden, die dann sogar abspringen und die tauchen dann dennoch in einer Umsatzbilanz auf.
0: Nee, wenn der Kunde abspringt und der Vertrag durch ist, dann macht es ja überhaupt gar also betriebswirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn das in einer Umsatzliste zu führen. Das ist ja Unsinn. Ich muss ein Unternehmen ja auch betriebswirtschaftlich führen. Ich brauche dafür saubere Kennzahlen. Ich kann ja nicht mit der Märchenstunde ein Unternehmen nach vorne bringen.
1: Ja, da gibt's Vorwürfe, da heißt es, sie kündigen Umsätze an von 100 Millionen Euro und die stimmen dann einfach im Endeffekt nicht. Also,
0: oh. ja, das ist natürlich klar und jetzt fragen sich mal, wer das macht? Wer das macht, also immer, die Frage ist immer, wer ist der Absender? Also, ich habe neun verschiedene Firmen. Und jetzt wird natürlich geguckt, okay, ich nehme mal Firma A, ich nehme mal Firma B, rechne das zusammen und komme dann vielleicht auf 45 Millionen. Ja, was ist mit den anderen Firmen? So, also das ist, und Sie, selbst wenn Sie die offen zugänglichen Portale nehmen, wie, äh, was weiß ich, Bundesanzeiger und so weiter, da sind ja nicht alle Sachen drin. Mhm. So. Und also, da heißt
1: es, dass sie eben nach Bekanntwerden der echten Umsatzzahlen dann ähm, durch öffentlichen Druck zurückgerudert sein.
0: Ich habe nie etwas öffentlich erzählt, was nicht stimmt. Wir hatten das Ziel im letzten Jahr, 100 Millionen Auftragseingang zu machen. Da sind wir gescheitert. Es sind nur 80 Millionen geworden. Also, wenn ich wirklich so im Kopf habe, wer ist unser, also wer ist die Nummer zwei im Markt? Die machen, glaube ich, 30. Die machen 30. Also, worüber sprechen wir? Wir machen 80, wollten 100 machen und sind bei 80 gescheitert. Also, ich glaube, äh, es gibt andere Themen.
1: Und zurück zum Thema Geld, wo Sie gesagt haben, Geld hat Sie eigentlich nie interessiert früher. Das hat sich jetzt dann wirklich gewandelt.
0: Absolut. Geld ist für mich, nochmal, das Feedback des Marktes. Und Geld ist einfach ein ein... Also das ist eine, eine richtig gute Kennzahl, an der man sich orientieren kann.
1: Wie war das eigentlich, jetzt an der Arbeit der Autobiografie sich mit sämtlichen Lebensabschnitten nochmal auseinanderzusetzen?
0: Das war spannend. Da sind ein paar Sachen hochgekommen, die ich schon längst vergessen hatte und verdrängt hatte. Das Zum
1: Beispiel? Ganz
0: ganz spannend. Ähm, nee, wirklich so die Kindheit, die Jugend... Ich wollte mit, mit 15, 16 wollte ich unbedingt Surflehrer werden. Ich habe in der Schule nur das Nötigste gemacht, um versetzt zu werden, weil ich den Sinn nicht erkannt habe in der Schule. Weil für mich war klar, Surflehrer, dann brauchst du jetzt nicht Chemie und du brauchst nicht Physik und so weiter. Weil das ist klar, das ist das Ding, was mich glücklich macht, das will ich machen. Ja, und das hat dann auch dafür gesorgt, dass meine Noten entsprechend waren. Ich habe immer alles geschafft aber da war nichts Herausragendes bei.
1: Jetzt ist ja eine Lehre eines Verkaufstrainers, würde ich mal unterstellen. Ja, Ziele visualisieren, Ziele, da bleibt man dran. Wie sind Sie nicht Surflehrer geworden?
0: Weil ich damals äh, den Umständen die Schuld gegeben habe. Es gab damals zwei Ausbildungen. Die eine Ausbildung war erst ab 18 und ich war 16. Und die andere Ausbildung kostete 10.000 Mark und die hatte ich nicht. Und ja, ich wusste es nicht besser, dann hat mir meine Mutter natürlich dazu geraten, in einen normalen Lehrberuf zu gehen.
1: Junge, lern was Anständiges.
0: Lern was Anständiges und so weiter. Ähm, hat sich da auch engagiert, aber da bin ich weggelaufen. Da bin ich vorweggelaufen. Heute, ich hätte damals einen Mentor gebraucht. Ich hätte jemanden gebraucht, der gesagt hätte, brauchst du wirklich die Ausbildung zum Surflehrer? Brauchst du das Zertifikat? Nein. Also nehmen wir das Gegenbeispiel, meine Tochter ist 20, wollte Personal Trainer werden und wollte jetzt erstmal so eine Ausbildung machen. Sag ich, wieso brauchst du eine Ausbildung? Du brauchst erstmal keine Ausbildung. Du brauchst Kunden, die bereit sind, dich zu bezahlen. Geh raus, finde Kunden, mach die erfolgreich, sorg dafür, dass die ihre Ziele erreichen und dann fragt keiner mehr nach dem Zertifikat.
1: Was hat Ihr Vater damals gesagt, als Sie gesagt haben, ich will unbedingt Surflehrer werden?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe dann den Umständen die Schuld gegeben und habe gesagt, okay, das ist es dann nicht.
1: Und dann waren Sie im Sauerland mhm. und haben da in einem metallverarbeitenden Betrieb gearbeitet. Was war denn das für eine Arbeit?
0: Genau, aber, aber die Geschichte dahinter ist, ich habe den Traum begraben, habe aber für mich auch gesagt, ich will auf eigenen Füßen stehen, bin zwei Tage lang im Sauerland von einer Fabrik zur anderen gegangen, habe gesagt, ich suche Arbeit. Und ich war noch keine 18, das war ein großes Hindernis. Einige haben gesagt, ja, du kannst direkt anfangen, aber du bist 17, lauf mal weiter. Und dann gab es am zweiten Tag eine Fabrik, die Metallfässer produzieren und die Metallfässer kommen vom Band. Ich nehme die da runter. Das sind große Fässer, 60 Liter bis 220 Liter und packe die dann in LKWs, verpacke die in LKWs. Und das fand ich gut. Das war körperliche Arbeit. Ich war abends echt da weiß müde. Da
1: echt, was man getan hat. Ja,
0: aber das war, das war gut. Ich habe da Spaß dran gehabt und ich habe damals 900 äh, Mark netto bekommen. Ich habe mein erstes eigenes Geld verdient und hatte eine eigene Wohnung und hatte ein eigenes Leben.
1: Wofür haben Sie das erste eigene verdiente Geld ausgegeben?
0: Ich glaube, einfach nur für, für Klamotten und für Supermarkteinkaufen. einkaufen. Und, also ich habe nichts Grandioses gekauft, ich habe einfach davon gelebt.
1: Was hat denn eigentlich der Triathlon mit Ihrem Job als Verkäufer und Verkaufstrainer zu tun?
0: Ich habe Triathlon gemacht, nachdem der Traum geplatzt ist mit dem Surflehrer. Also ich habe so mit 16 angefangen mit dem Ausdauersport und die ersten Wettkämpfe waren dann mit 17, 18. Und das habe ich dann einige Jahre wirklich als maximalen Leistungssport gemacht und wollte auch Profi werden. Das hat so drei Monate hat das gehalten. Dann hat mein Finanzsponsor den Hahn zugedreht, nicht wegen mir, sondern weil er finanzielle Probleme hatte. Und dann musste ich mir wieder einen Job suchen. So, Aber ich habe das mal sehr intensiv gemacht und Leistungssport ist eine Charakterschule. Sie, sie lernen dort mit Widerständen umzugehen, äußeren Widerständen, Niederlagen, Niederlagen, Niederlagen umzugehen. Sie lernen sich richtig zu organisieren. Also wenn Sie mal im Sauerland irgendwie im November drei Stunden auf dem Rennrad sitzen, bei Nieselregen, Uselwetter. Äh, Uselwetter und nach 30 Minuten spüren Sie Ihre Finger und Ihre Füße nicht mehr, weil die eingefroren sind, aber Sie machen drei Stunden voll, dann dann ist das eine Charakterschule. Und was habe ich daraus gelernt? Ich habe einfach auch ganz viel für meinen Beruf gelernt, mir Ziele zu setzen, mich ordentlich zu organisieren, auch mal mit ungeplanten Dingen vernünftig umzugehen. Und wer das mal erlebt hat im Sport, für den sind viele andere Dinge in der Wirtschaft nachher, Kindergeburtstag.
1: Nur scheint es ja so zu sein, dass der Weg nicht vorgezeichnet war des Verkaufstrainers. Also zu Ihrem Beruf sind Sie erst später gekommen. Wie denn?
0: Das war das war mehrere Zufälle in meinem Leben. Also als das nicht mehr lief mit dem Sport, dann habe ich bei einem meiner Materialsponsoren gefragt, äh, kann ich bei euch arbeiten? Dann haben die gesagt, ja, wir suchen einen Außendienstler. Du hast eine kaufmännische Ausbildung, du kennst die Produkte, du kannst gut reden, das machst du jetzt. So bin ich da reingerutscht. Und dann habe ich festgestellt, ich habe an den, an den Einzelhandel verkauft an Warenhauskonzerne, dann habe ich festgestellt, rein verkaufen die Ware ist eine Sache, aber die müssen es ja auch durchverkaufen, abverkaufen. Also habe ich die geschult, die Verkäufer geschult, nach Feierabend ihnen die Argumentation gegeben für meine Produkte. Und das waren die ersten Verkaufstrainings.
1: Gab es so einen Moment, wo Sie Ihr eigentliches Talent des Verkaufens wirklich entdeckt haben? Können Sie sich daran zurückerinnern?
0: Das Talent des Verkaufens. Also es, es gab nicht den Schlüsselmoment. Das war eine Entwicklung. Am Anfang haben die Leute bei mir gekauft, weil ich sympathisch war, weil ich fleißig war, weil ich total gebrannt habe für meine Produkte. Und dann haben wir gesagt, okay, der Typ hier, der ist gut, komm, wir machen mal einen ersten Auftrag. Und dann haben sie gesehen, dass die Produkte auch gut waren und dass sie gut betreut wurden und dann haben sie mehr gemacht. Aber das war nicht, weil ich ein grandioser Verkäufer war. Themen wie Abschlusstechniken und Einwandbehandlung habe ich gelernt, da war ich schon drei Jahre im Vertrieb. Vorher wusste ich überhaupt nicht, was das war.
1: Und diese Vertreterjahre, Sie waren dann ja einige Jahre unterwegs mhm. und haben dann gerade für Sportartikel Sachen verkauft. Ähm, was haben Sie da prägend mitgenommen für das, was Sie heute machen?
0: Es war eine, eine spannende Zeit insofern. Also es gibt auch da eine Anekdote. Ähm, ich habe von der Provision gelebt. Also wollte ich meine Kosten auch gering halten. Und ich habe in meinem Opel Kadett Club übernachtet. Ich musste, meine Kunden waren weit weg, ich musste zu jedem Kunden irgendwie so 100, 200 Kilometer fahren, ich wollte abends nicht mehr nach Hause fahren, also habe ich im Auto übernachtet, weil eine Übernachtung im, im Hotel in der Pension hätte 80, 100 Mark gekostet und das war es mir nicht wert. Also habe ich dann von einem Schwimmbad geparkt oder Autobahnraststätte mit Fernfahrerdusche und habe dort übernachtet. Um, ungefähr die ersten drei Jahre. Ich fand das romantisch. Andere haben gesagt, oh mein Gott, das war bestimmt hart. Nee, ich sag, also kommt
1: auf die Einstellung dazu Kommt auf an. die
0: Einstellung, auf die Bewertung an. So etwas. Was habe ich gelernt noch? Ich habe gelernt, mich auf die richtigen Kunden zu fokussieren. Es ist nicht nur fleißig sein. Es ist nicht nur verkaufen können, sondern es hat sehr viel mit Analyse zu tun. Welcher Kunde ist wirklich ein A, B oder C Kunde? Welcher Kunde hat welches Potenzial, welchen Bedarf? Und danach muss ich erstmal gehen.
1: Wann haben Sie denn zuletzt Ihre Komfortzone verlassen?
0: Ich verlasse die immer wieder, weil ich irgendwas Neues ausprobiere. Das Letzte, was mir wirklich so bewusst ist, ist Fallschirmspringen.
1: Wann so. haben Sie das gemacht?
0: Das ist zwei Jahre, her. zwei Jahre her. Ein Freund von mir hat gesagt, komm, wir machen das. Und das dauert nur zweieinhalb Tage, diese Ausbildung, dann dürfen wir alle frei springen und so weiter. Ich hatte vorher mal einen Tannebensprung gemacht. Ich habe gesagt, ja, das ist super. Und das war auch ein tolles Erlebnis. In den zweieinhalb Tagen sind wir siebenmal gesprungen. Wir sind äh, siebenmal alleine gesprungen. Es ist immer ein Instruktor mitgesprungen, aber in dem Moment, wo man den Schirm zieht, ist man alleine, da kann einem keiner mehr helfen. Ne? So.
1: Komfortzone verlassen heißt ja vielleicht auch noch mehr, eher etwas zu tun, worauf man keine Lust hat. Ich unterstelle mal auf diesen Fallschirmsprung, klingt es jetzt gerade so, ah, das hat sie schon gereizt, das fanden sie cool. Was war denn eher uncool?
0: Ähm uncool fällt mir gerade nichts ein. Also ich glaube, die Sachen, die ich gar nicht machen will, die vermeide ich. Respektive, dafür habe ich dann Mitarbeiter. Ich stelle jemanden ein und sage dem, du, das kannst du gut, du hast da Spaß dran. Für mich ist das gar nichts. Du darfst das jetzt gerne machen.
1: Anders gefragt, die Tiefen, aus denen Sie Ihre Lehren ziehen mussten. Welche gab es da?
0: Wenn ich jetzt auf die aktuelle Zeit gehe, dann ist es... Sehr, sehr lehrreich, was ich erlebt habe, als ich viele Mitarbeiter aufgebaut habe. Ich habe in den letzten fünf Jahren ähm, auf jetzt 160 Mitarbeiter aufgebaut. Und dabei habe ich so viele Fehler gemacht. Das waren wirklich Tiefen. Ähm, Menschen eingestellt, die ich vorher ganz anders eingeschätzt hatte, Menschen, die nach kurzer Zeit dann irgendwie wieder gegangen sind, obwohl ich da sehr viel rein investiert habe oder auch sehr viel Hoffnung rein projiziert hatte. Das waren, das waren harte Sachen.
1: Wo haben Sie Menschen falsch eingeschätzt?
0: Menschen denken, sie sehen jetzt hier eine bestimmte Stelle einen bestimmten Job und sie wollen alles haben, was die Vorteile davon sind. Und Sie denken in Ihrem Kopf, auch gerade bei Quereinsteigern, wir arbeiten viel mit Quereinsteigern, ähm, die sagen dann, ja, das kann ich auch, das kann ich auch. So Und dann kommen Sie in den Alltag, obwohl Sie immer einen Schnuppertag haben. Und dann sagen Sie, ja, der Schnuppertag war in Ordnung. Ja? Und dann kommen Sie in den Alltag und dann stellen Sie nach ein paar Tagen fest, das ist gut, das kann man mal eine Woche machen, aber für die Dauer bin ich dafür nicht gemacht. Ich möchte zwar die, die Früchte ernten, aber ich bin nicht bereit zu säen. Das erlebe ich ganz oft. Insbesondere im Vertrieb, im Verkauf.
1: Und da liegt es ja dran, einfach zu gucken, okay, was bringt jemand mit? Was habe ich da auf dem Papier? Und wie setzt das jemand um? Also würden Sie sagen, ja, die Menschenkenntnis reicht da nicht aus? Woran arbeiten Sie da?
0: An dem, an dem Prozess. Der Lebenslauf sagt nichts über die Kandidaten aus. Wir könnten, wenn wir den Lebenslauf reinbekommen, 90 Prozent laden wir ins Telefoninterview ein. Also wir, wir beachten das nicht. Wir wissen selber, der Wert von Arbeitszeugnissen, den kann man so. Also Telefoninterview, danach gibt es dann ein Bewerbungsgespräch, danach gibt es einen Schnuppertag und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Und da ist die Entscheidung normalerweise gut. Unsere Trefferquote wird da immer, immer besser. Ich habe auch Mitarbeiter eingestellt, die sich in dem Bereich einfach gut auskennen. Aber trotzdem, am Ende haben sie vielleicht eine Quote von vier Einstellen, einer passt.
1: Andere Verkaufstrainer, die haben ein Credo wie Jeder muss seinen Platz kennen, auch als kleines Rädchen. Was ist denn so Ihr Credo?
0: Es gibt zwei Arten von Menschen, die die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehört zu den Ersten.
1: Ja, und wann sind Sie auf dieses Credo gekommen? Das sind ja so Sätze, die begegnen einem irgendwann im Leben. Und dann sagt man, ach, wäre ein ganz gutes Motto.
0: Ich weiß nicht mehr wann, also irgendwann vor sieben, acht Jahren oder so. Und im Grunde genommen ist es ein Chancenblick, es ist weg vom Mangeldenken und es ist eine hohe Eigenverantwortung. Und das passt gut in die Zeit. In der, in der Zeit, die Menschen sind so fokussiert auf was alles nicht geht. Aber in dem Moment, wo wir eine Krise haben, was immer es auch ist, gibt es auch ganz viele Chancen. Also es ist, die Menschen gehen raus und holen sich. Und es gibt immer Chancen. Selbstverantwortung, nicht du wirst rausgebracht und man zeigt dir, was du, sondern Du gehst raus, du stehst auf. Da, das steckt da alles drin. Also Leistungsbereitschaft, Selbstverantwortung und der Chancenblick.
1: Vertrieb ist, glaube ich, immer das, am Ende zählt das, was unterm Strich bleibt, oder?
0: Und das ist das Schöne daran. Ich weiß, wenn ich Architekt bin, dann mache ich einen Plan. Und dann dauert es sehr wahrscheinlich drei, vier Jahre, bis ich das Ergebnis sehe und ob das, wie ich mir das so vorgestellt habe, ob das wirklich passt. Als Verkäufer, habe ich einen Termin mit einem potenziellen Kunden, ich führe ein Gespräch und am Ende weiß ich in den allermeisten Branchen, ob dieses Gespräch zielführend war oder nicht. Nämlich der Kunde hat eine Kaufentscheidung getroffen oder nicht. Das ist super schön. Also gerade für ungeduldige Menschen, das ist genau das Richtige.
1: Jetzt gibt es allerdings viele Verkaufsmethoden. Eine heißt da wohl geistige Brandstiftung. Bedeutet, dass Kunden Dinge aus Angst kaufen, um Schmerzen zu vermeiden. Fragen Kunden dann nicht, wie seriös sowas ist?
0: Wir Menschen ticken so. Wir ticken so. Wann verändern wir etwas in unserem Leben? Also, wenn wir irgendwas Tolles in Aussicht gestellt bekommen, vielleicht. Aber wenn wir etwas ganz Schlimmes in Aussicht gestellt bekommen, dann verändern wir etwas. Wann verändert sich der Mann? Ähm, nach der Scheidung. Seine Frau verlässt ihn überraschend. Er hat nie in seinem Leben etwas geändert. Er hat alles so genommen, wie es war. Und jetzt verlässt sie ihn, es tut richtig weh, auf einmal nimmt er ab, der fängt an, Sport zu machen, der achtet auf den, seinen Körper, ähm, mit der neuen Freundin verbringt er gezielt Zeit und so weiter. Immer dann, wenn es weh tut, verändern wir uns. so. Und das ist die Grundlage. Eine Versicherung kaufen Sie nicht, weil Sie irgendwelche Vorteile da sehen. Sie kaufen eine Versicherung nur, damit Sie im Schadensfall abgesichert sind
1: und wenn wir darüber sprechen und sagen, ja, wir wollen immer ehrlich sein bei so einem Geschäft, das ist dann natürlich auch fragwürdig, wenn man sagt, ich arbeite mit der Angst der Menschen.
0: Moment, das ist trotzdem ehrlich. Das ist dann natürlich ist das ehrlich. Wenn ich eine also Brandschutzmelder oder Rauchmelder ist genauso ein Produkt. Sie kaufen sich einen Rauchmelder nicht, weil sie einen Blick an der Decke haben wollen. Sie kaufen sich den Rauchmelder, dass, wenn irgendwas passiert, das Bügeleisen angeblieben ist, die Kerze angeblieben ist, dass dann nicht das ganze Haus abbrennt. So, und das ist doch ehrlich. Ich sage Ihnen als Verkäufer, hier sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn Sie sowas haben, dann. Weil wenn Sie es nicht haben und die Hütte brennt ab, dann kommen Sie nicht zu mir und jammern Sie. Ich bin ehrlich, das hat nichts mit Lügen zu tun.
1: Trägt das Geschäft denn dann zum Optimismus der Menschen bei? Denn ob ich jetzt eine Dystopie verkaufe oder etwas verkaufe, womit sich die Menschen hinterher wohlfühlen und vielleicht sagen, boah, ich habe ein Produkt und das bringt mich gerade weiter und macht mir Freude
0: bei jeder Versicherung kaufen sie das Gefühl der Sicherheit. So, obwohl es eine Wette ist. Es ist die Wette, sie wetten, dass ähm, möglicherweise nichts passiert, aber wenn was passiert, dann müssen die zahlen. Und die wetten, rein statistisch wird nichts passieren und wir verdienen damit Geld. Es ist, sie, sie sind wie bei einem Roulette-Spiel, nur dass da mehr Zahlen in der Rolle sind. Das hat aber doch nichts mit was Negativen zu tun. Sondern die Deutschen haben im Schnitt sieben Versicherungen. Und die Versicherungswirtschaft in Deutschland, der geht es richtig gut.
1: Sie geben jungen Menschen mit,
0: fragt euch, wie ihr leben wollt,
1: wenn ihr 40 Jahre alt seid. Aus dieser Antwort ergibt sich oftmals ein Beruf. Jetzt zeigen allerdings viele Biografien, auch ihre, dass es im Leben dann ja doch anders kommt. Das haben wir heute Vormittag von Ihnen gehört. Welchen Tipp haben Sie denn da?
0: Viel ausprobieren. Also gerade wenn, wenn man so 15, 16, 17 ist, ganz viel ausprobieren. Und ein Talent dafür entwickeln oder ein Auge für das Talent. Also, was mache ich, was mir unglaublich viel Spaß macht? Was mache ich, wo ich die Zeit vergesse? Was mache ich, was mir gar nicht auffällt, was aber anderen auffällt, wo die sagen, hör mal, du machst das und das die ganze Zeit, hast du ja schon mal so. Und jetzt komme ich Stück für Stück näher. Vielleicht auch mal, Jemanden holen, der ein Auge dafür hat, das Talent zu erkennen. Aber ganz viel ausprobieren das ist das ganz wichtig Und wenn du dann einen Beruf gewählt hast, dann muss dieser Beruf nicht bis zum Lebensende gehen. Das ist völlig in Ordnung, wenn man irgendwie nach zehn Jahren sagt, so jetzt ist durch, ich möchte was Neues machen. In unserer heutigen Zeit ist das alles viel schnelllebiger.
1: Wo mussten Sie Lehrgeld zahlen?
0: Wo musste ich lernen? Bei mir hat sich das wirklich durch Zufälle alles ineinander ergeben. Die Fabrik war gut, weil ich einfach dort harte Arbeit und das wenige Geld, ich habe das Geld schätzen lernen. So dann Und vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, wer da gearbeitet hat. Da waren Leute, die einfach 40, 50 sind, die haben dann äh, vergleichbare Dinge gemacht, haben ganz viel, ganz wenig mehr Geld bekommen. Da habe ich gesagt, so will ich nicht sein. Ich will nicht mit 40, 50 diesen Beruf machen. Das war auch wertvoll. Dann meine Ausbildung. War auch gut. Mein Ausbilder hat mich an alles rangelassen. Ich habe dort unheimlich viel gelernt. Der hat mir alles zugetraut. Und in den meisten Fällen habe ich das bestätigt. Ja, und danach dann der Außendienst, das war auch eine eine, eine tolle Schule. Ich habe einfach viel gelernt über Kommunikation über Menschen.
1: dann wollen wir gerade auch in die Kommunikation noch mal einsteigen. Heute die Ausgangssituation war heute Vormittag ähm, Flohmarkt sie haben etwas, was mich an die Kindheit erinnert. Sie sagten, Sie seien als Kind öfter auf dem Flohmarkt gewesen, haben was verkauft. Und ähm, dann haben wir gesagt, heute Abend komme ich dann noch mal wieder, wenn Sie nämlich da noch mit Ihren Produkten da sind. So, stellen wir uns vor, es ist jetzt, Sie haben sich die Beine in den Bauch gestanden und ich komme noch mal vorbei. Und wie sieht's denn aus? Was haben Sie noch da?
0: So, also falls es noch da wäre, was ich echt bezweifle, dann würde ich definitiv mit dem Preis runtergehen, weil ich äh, es ja nicht mit nach Hause nehmen will. Respektive wenn ich weiß, ich bin nächste Woche wieder auf dem Flo auf dem Flohmarkt, dann würde ich es natürlich nicht unter verkaufen. Aber nochmal, die Idee wäre für mich, ein Bundle zu machen oder zu sagen, okay, Also 40 Bundle will
1: ich nicht, weil ich sage, weniger ist mehr. Ich habe wirklich eher was davon, wenn ich das nur einmal habe, ja. dann finde ich es nicht schlecht. 40 Euro waren wir heute Morgen. Mhm. Also Sie wollen es garantiert nicht mit nach Hause nehmen, Ihren alten Kram. Ich würde es Ihnen abnehmen, aber mehr als 20 gebe ich Ihnen mhm.
0: nicht. Dann finden wir, sagen wir mal, die Mitte, sagen wir mal 35. Und, so viel äh, Geld habe
1: ich gar nicht dabei.
0: Sie gehen auf den Flohmarkt mit weniger als 35. Ja,
1: ich Unfassbar. weiß, dass ich mehr nicht ausgeben will. Ich weiß mich ja zu begrenzen.
0: <lacht> Gut, also mein Angebot wären wirklich die 35. Und dann würde ich Ihnen was richtig Schönes dazu packen. Das ist dann nicht für Sie. Ich weiß, Sie möchten wirklich nur die eine Sache haben. Aber es gibt Menschen, liebe Menschen in Ihrem Umfeld, denen Sie bestimmt eine Freude machen würden. Also mein Angebot, die 35 dafür... Und ich würde Ihnen dieses Teil noch dazu packen und das ist richtig klasse.
1: Ist ein tolles Angebot, aber meine Freunde sind genauso unterwegs wie ich, die sagen, wir haben schon alles, wir freuen uns über das, was wir nicht haben. Mir reicht wirklich das ein Teil. Ich mache Ihnen ein Angebot, also ich gebe Ihnen die 20 Euro für das eine Teil. Ich helfe Ihnen jetzt noch beim Abbauen, dann sind Sie schneller zu Hause und können dann mit Ihrem anderen Kram nächste Woche wieder zum Flohmarkt. Aber das hier sind Sie los.
0: Auf geht's, dann packen wir an.
1: Gut, also dann <lacht> herzlichen Dank für Besuch heute Vormittag in SWR1. Vielen, heute.
0: vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.